0: Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este episodio más de UX en Español. El día de hoy estaremos hablando de un tema que está dentro del mundo de UX Writing. Si bien ya tuvimos un episodio de UX Writing, que lo pueden eh, ver en la cuenta, el día de hoy vamos a hablar de un tema de el microcopy. Si no estás tan familiarizado, tan familiarizado con este tema, invitamos el día de hoy a una gran experta sobre el tema de UX Writing, que nos va a aclarar todo este tema y hablaremos de otros temas también interesantes alrededor de, de todo este, este gran mundo de UX Writing, tenemos de invitada a Carolina Zorrilla, que para mí mi, para mi, mi, mi buena suerte es eh, mexicana, como saben parte de nosotros del equipo estamos en Alemania, escuchar a alguien eh, de México es súper súper grato, así es que Caro te damos la más cordial bienvenida.
1: Hola, no, muchísimas gracias por invitarme al, a, al podcast a compartir pues, muchas cosas sobre este tema tan interesante del microcopy y del UX
0: writing. Oye, eh, para la gente que, que no te conozca, pues que nos platicaras a qué te dedicas y, y un poco de, 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 tu, de tu experiencia ¿no? en todo este mundo de UX writing.
1: Bueno, pues yo estudié letras hispánicas, ese es mi, mi background. Durante un tiempo, he tenido un camino muy azaroso eh, rumbo al UX Writing, porque durante mucho tiempo yo me dediqué a la docencia, di clases en la universidad de letras hispánicas, después migré un poquito al, al periodismo digital, porque después tuve una, una especialización en periodismo digital, y ahí fue cuando me encontré con este mundo de la escritura en la web, y pues me fascinó, me fascinó todo, todo el, el reto que implica escribir para la web. Después de ahí, eh, también estuve dando clases de español para extranjeros, tuve eh, mi, mi propia empresa de eso. Y hasta que un día, bueno, yo estaba haciendo una página web y tuve una, una diseñé una página web junto con otro diseñador para, era una página web sobre... Perros y gatos, no puedo decir sobre mascotas, pero sobre perros y gatos. Y ahí fue donde tuve yo como mi primer acercamiento con el mundo del UX, porque justo eh, pues este diseñador me enseñó a diseñar una página web centrada en el usuario, ¿no? Entonces también ahí comencé a hacer ejercicios de diseñar contenido centrado en el usuario, de eh, experimentar con, con este mundo del UX Writing... Y de pronto, eh, así por pasares el destino, eh, tuve la oportunidad de aplicar para una vacante de UX Writer en BBVA y estuve ahí trabajando dos años y cachito y eh, hace cuatro meses casi estoy ya para, trabajando en Mercado Libre.
0: Oye, con esta experiencia que tuviste de diseñar, seguramente ahí te encontraste, ¿no? En como dices, en este mundo del UX writing, que si bien es, 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 tiene que ver con todo el tema de la escritura, eh, es un mundo bastante interesante porque parte de la comunicación, y como lo, también lo platicamos en el episodio de UX writing, que no dejen de escucharlo, eh, la, comunic la comunicación escrita es una parte súper, súper importante, pero creo que hoy en día tenemos un reto sumamente fuerte con... Toda esta velocidad con la que consumimos eh, diferentes, en diferentes medios, ¿no? Eh, y bueno, más en, en diferentes aplicaciones, en redes sociales, ¿no? En, en diferentes productos digitales. Y uh -huh. aquí eh, viene este tema que, que lo quisimos abordar porque creo que es una de las partes que cada vez está haciendo el UX Writing más fino y estamos entrando en una, en una etapa en donde... El, el UX Writing empieza a tener muchas más especializaciones sobre el diseño. Y queremos hablar de, del tema del microcopy. Eh, queremos que primero nos expliques qué es el microcopy y de ahí vayamos detallando un poco este, este tema.
1: Sí, bueno. El microcopy, cuando, cuando yo, recuerdo que cuando yo conocí este término o más bien lo escuché por primera vez, pues yo me imaginaba que era solamente el copy que estaba en los botones, ¿no? En los botones, en los call to actions, porque pues la palabra lo dice microcopy, es algo pequeño. Pero no, este, sí tiene que ver con, con un tamaño pequeño de, de un texto, pero no es solamente lo que está en los botones. Hay una definición que, está, que me gusta mucho, que es como una definición muy clara, que está en el libro titulado Microcopy, The, The Complete Guide, de Kineret Jifra, que se los recomiendo mucho, es, es como la biblia del microcopy para, para mí y para muchos también, porque se comparte constantemente este libro por todos lados. Y él dice que el microcopy son palabras o frases en la interfaz que están directamente relacionadas con las acciones que el usuario toma y que tienen que ver con uno, la motivación antes de la acción, con las instrucciones que acompañan la acción y con el feedback después de que el usuario ha hecho una acción. Ahorita voy a explicar un poquito más de esto para que entiendan bien qué es, ¿no? Y porque, bueno, quiero mencionar también que la interfaz está llena de, de palabras por todos lados, pero no todo ese contenido está diseñado para que el usuario tome ciertas acciones que lo van a llevar a, a completar algún proceso. Puede existir lo que llamamos tal cual un copy, que es una frase más orientada o más marketinera, como se le llama, más orientada al marketing, y puede estar acompañada por un microcopy que está en un botón tal cual o algo por el estilo. Y también podemos encontrar en la interfaz este otro tipo de contenido que se denomina UI content, que tiene que ver más con las etiquetas de los comandos, que aparecen en, en botones o en elementos de menú, y que son más de uso común, que no tienen que ver con un usuario en específico, ¿no? Como esto que vemos en nuestro Word, eh, de, en los menús. Entonces, eh, para que quede más claro, o sea, les, les menciono que hay otro tipo de contenido en la interfaz, pero para que quede más claro, les explico eh, con un ejemplo... Eh, ligado a, a UX en español, que es el microcopy microcopy. Bueno, cuando tú, cuando ustedes se quieren inscribir a una masterclass de UX en español, tienen que registrarse, ¿no? Entonces, lo que dice en el botón eh, o en cualquier componente visual que haya para realizar esta acción, es un microcopy. El mensaje que te llega de confirmación de que ya estás inscrito, también es un microcopy. El mensaje de error que te puede aparecer porque ingresaste mal tus datos, también es un microcopy. El formulario de registro también. Si tienes que pagar eh, por esa clase y pagas con tarjeta o con PayPal y te aparece un mensaje que dice que esperas mientras está consultando el movimiento de tu, de tu banco, también es microcopy. Entonces es la motivación a la acción. O sea, en todo esto que yo ya les mencioné, hubo una motivación a la acción Hubo instrucciones para la acción y hubo feedback sobre esa acción. Entonces, todo esto es el, eh, tiene que ver con el microcopy. Y el microcopy lo que hace es proveer respuestas al usuario, proveer confort, darte guía y algo muy importante, empoderamiento. Porque eh, tú estás aquí como... Eh, bueno, en la interfaz estamos haciendo... Procesos que se han hecho durante muchos años, ¿no? Este, contrataciones, pagos, eh, solicitudes de servicios, pero las estamos haciendo con esta interacción máquina-hombre y entonces eh, necesitamos ese, ese, esa guía, ¿no? Que nos podría dar una persona en, en físicamente, ese confort, ese... Eh, y cuando digo confort, es como... Darte la certeza de lo que está pasando y también darte el empoderamiento. Me gustaría contar eh, la historia de dónde salió la palabra micro, microcopy. ¿Tú te la sabes?
0: No, no me la sé. Y ahí, antes de que pasemos a esta historia, me gustaría eh, resaltar justo esta parte que comentas de eh, dar la certeza, dar el confort, porque si bien... Eh, muchas personas pueden interactuar con nuestro producto digital. Nosotros no estamos ahí, ¿no?, explicándole a, la, a las personas uno a uno qué es lo ah. que debería de suceder en la interfaz, ¿no? Y, y esto es el reto, el mayor reto que hemos tenido al, en, al momento de desarrollar productos digitales porque no, no necesariamente lo que yo interpreto en mi diseño es lo que la, la otra persona va a interpretar, ¿no? Que, que a veces si, si hasta en una comunicación hablada de uno a uno a veces se malinterpretan las cosas, ¿no? Ahora, ¿no? Cuando es una interfaz en la que la persona está leyendo o está tratando de ejecutar una acción sobre, en la interfaz. Pues también es, eh, es, es, un, es la parte súper interesante y por qué es que necesitamos estos roles de UX Writing para poder comunicar de la manera correcta y, y sabemos que justo los usuarios pues van a tener ciertos comportamientos los cuales los podemos empezar a comunicar para, para, que, para que la persona sepa qué va a suceder, ¿no? Si vamos a, en este que comentas, ¿no? El botón para inscribirme, el mensaje de error o el mensaje para poder llenar un formulario cuando estoy pasando la tarjeta, pues es la parte, en la forma en que, nos podemos, que le podemos hablar al usuario. Y aquí qué bueno que comentas esto porque ustedes pueden ver esta parte del, del microcopy porque, eh, y, y es un honor para nosotros es, eh, mencionarles que Vamos también a estar haciendo una masterclass con, con Caro. Y aquí vamos a hablar del tema de testing, de UX writing, del testing en UX writing, que una cosa es la parte de diseñarlo, una parte súper importante es probar sí. el contenido, ¿no? Entonces, eh, espérense con esta masterclass porque va a estar súper, súper buena. Y, eh, bueno, aquí es un pequeño, un pequeño anuncio. Pequeño. Y eh, entonces, bueno, creo que eh, esa, esa parte... Creo que es súper, súper relevante dentro del microcopy. Y bueno, platícanos de dónde viene esta, esta historia de, de, del microcopy.
1: Sí, bueno, como toda UX Writer me gusta contar historia, historias, ¿no? Que eso es parte de nuestro día a día también, tener en cuenta cómo le contamos las historias a los usuarios. Pero bueno, la historia es que en el 2009, eh, un... Product Designer llamado Joshua Porter, no sé tanto de dónde salió Joshua Porter, solamente sé que es, fue un, un, era un diseñador, es un diseñador de producto, escribió un artículo eh, titulado Writing Microcopy. Microcopy. En ese tiempo él estaba eh, trabajando para un, un, en un proyecto de e-commerce y había una, una pantalla en donde el usuario tenía que ingresar sus datos para que le... Le cobraran, ¿no? Le hicieran el cobro de, de los productos. Y tenía, había una parte donde tenía que ingresar los datos de su tarjeta de crédito y abajo tenía que ingresar la dirección, eh, su dirección eh, de su casa. Pero en ningún momento se le explicaba al usuario en esa pantalla que tenía que ingresar en la dirección que estaba asociada a su tarjeta de crédito. Era un constante error eh, que, se les, que se les arrojaba a los usuarios, pues esto, ¿no? Que, no, pues tu dirección no es, no es la correcta. Y el usuario, pues no sabía qué estaba pasando, entonces estaba teniendo una mala experiencia. Y él lo que hizo fue, eh, agarró la pantalla y puso debajo de, de donde tenían que poner la, la dirección, de la instrucción, decía, asegúrate, lo puso entre paréntesis, ¿no? Asegúrate de que la dirección que pongas es la que está asociada a tu tarjeta de crédito. Y punto, solucionado, solucionado. Entonces, en este artículo que, que les contaba, que se llama Writing Microcopy, él cuenta la historia de cómo mejoró este formulario y, eh, pues, el impacto que tuvo esta mejora tan, tan pequeña, ¿no? Eh, yo les recomiendo que lo, lo lean. Lo pueden buscar así con este título y les va a aparecer. Y es muy interesante, es un artículo súper chiquito que te lees en dos minutos, pero que tuvo mucho impacto porque fue la primera vez que eh, él nombró a esta escritura en la interfaz o a este tipo de escritura en la interfaz, ¿no? Él le puso un nombre y él cierra, cierra su artículo diciendo microcopy es un pequeño pero poderoso copy. Es rápido, ligero y mortal. Es una oración pequeña, una frase pocas palabras, una sola palabra. Es el copy más pequeño con el mayor de los impactos. No lo juzgues por su tamaño, júzgalo por su
0: efectividad.
1: Y Tarán nació. Guau,
0: wow. <risa> wow, wow. Qué, qué, guau, qué buen, eh, qué, oye, qué buena frase, ¿no? Eh, sí. Tan pequeño, pero tan poderoso. Eh, sí, sí, porque sí. Aquí me viene una, una pequeña duda. Eh, y que nosotros hicimos un post sobre este tema, que lo que, ahí lo que planteamos y justo una de las cosas que nos gusta en UX en español es un poco entrar al, a, a cuestionar algunas cosas y pusimos un ejemplo de un post, si no, si no lo han visto, vayan a verlo, y donde pusimos que la gente no, no lee, solo escanea, ¿no? Y para eso lo que hicimos fue, se los voy a spoiler porque seguramente el... Quien ya lo vio y quien ya lo hizo, eh, pues cayó, y los que no, eh, vayan a verlo, ya les voy a platicar de qué se trata. Este post lo que hicimos fue poner este título, ¿no? De la gente no lee, solo escanea, y pusimos después más texto, eh, intencionalmente e hicimos justo el, 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 el copy... Y, y el microcopy de este post De tal manera que llegaba a un post En el que tenía mucha información Tenía mucho texto Y en medio del texto les pusimos Esta es la parte del texto que no vas a leer Ma Palabras más, palabras menos No recuerdo bien el post Pero es <risa> esta es la parte del, del, del texto que no vas a leer Porque lo único que vas, vas a estar haciendo con este post Es escanear Y, y intencionalmente terminamos la frase con de, Dentro de este producto digital porque justo en el escaneo lo único que ibas a ver al final era digital y entonces te iba a hacer sentido y al final lo único que ibas a ver era pues mucho texto y después ibas a ir tal vez a otra cosa. Y en el siguiente post les dijimos, eres parte del, del grupo de personas que no leyó el mensaje oculto en el texto. Y pues la verdad es que eh, se nos ocurrió y hay un momento de, de lucidez y sí, mucha gente cayó en esta trampa en la que no, no leyó pero, y aquí tenemos una postura con esa, con esa prueba que hicimos, eh, uh -huh. pero nos gustaría escuchar a, eh, cuál es tu postura sobre este tema de que la gente no lee, solo escanea.
1: Ah, pensé que me ibas a contar primero la postura de ustedes, pero bueno, <risa> no, no. bueno, eh, opino que no es una verdad absoluta, eh, pero, o sea, no es una verdad absoluta y no es algo que tenga que ver con cuestión cultural, con qué somos mexicanos y no leemos, con que la gente es floja, con que la gente no sé ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pensando más acá en el contexto mexicano que, pero, pero bueno, este, más bien Fer es el contenedor. Eh, en realidad, eh, lo, el comportamiento de lectura que el usuario tiene no tiene que ver con sus hábitos de lectura, ni con su cultura, ni, no tiene que ver con el contenedor, con, la, con lo que implica que ese texto esté en una interfaz. O sea, el usuario no tiene eh, paciencia para estar en una interfaz. O sea, cada vez que nosotros estamos viendo una pantalla, ya sea en, el, en cualquier tipo de dispositivo, tenemos mil distractores y queremos pasar rápido de una cosa a otra. Entonces, eh, esta, esta misma naturaleza del, del, de la interfaz se enfrenta con la propia naturaleza del usuario. Y ahorita voy a contarte un poquito más sobre eso. La, por ejemplo, la, las, la manera en cómo se ponen las palabras en, 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 para leerlas en, en, en impreso o en la interfaz, perdón, en, sí, en, en impreso, ha evolucionado mucho dependiendo del contenedor, ¿no? O sea, no se escribía con la misma longitud para un papiro que como se empezó a escribir con la misma longitud cuando la imprenta nació, y si ustedes leen un libro del Quijote van a ver que los, lo, el libro del Quijote van a ver que los títulos eran larguísimos, extensísimos, y entonces todo ha ido modificando de acuerdo al comportamiento del usuario. Eh, pero, bueno, hablando ya de la interfaz, la gente sí lee también dependiendo del contexto. Cuando yo estuve trabajando en BBVA, eh, trabajé pues obviamente con, con productos financieros y cuando iba a hacer pruebas de, de, de usabilidad, pues nos encontrábamos con que los usuarios sí leían la información eh, completa cuando se trataba, por ejemplo, de, de préstamos, de créditos, porque era información que determinaba el futuro de sus pagos y el dinero estaba en juego, ¿no? Entonces hay información que sí se lee, pero eh, lo que sí es, eh, y te digo, hablando de la interfaz, lo que sí es verdad es que escaneamos, esa sí es la verdad, escaneamos. En la interfaz no nos, no nos detenemos a leer, al contrario de decir que no leemos, no nos detenemos a leer, simplemente escaneamos. Eh, y a mí me gusta hablar de, o sea, si hablamos del tema de leer en la interfaz, pues me gusta más hablar de, hay patrones de lectura, ¿no? Porque tener en cuenta estos patrones de lectura nos ayuda a definir mejor una estrategia para crear un contenido escaneable. Y, o sea, de acuerdo a, a determinado patrón de lectura. Para poder también entender un poco más este tema de que el usuario no, hay, no lee, este, hay que pues, ubicarnos en, como te decía hace rato, en esta eh, naturaleza de, del usuario, ¿no? Como te decía, nuestro, nuestro paso por la inter interfaz es muy efímero. Entonces, el usuario necesita que el contenido le genere atención. Esta es parte de su naturaleza. Porque él busca hacer el menor esfuerzo posible y siempre va a tener un objetivo que cumplir en la interfaz y lo tiene que cumplir con ese menor esfuerzo y no tiene tampoco mucho tiempo para hacerlo, y por otro lado, también necesita, como lo mencionaba anteriormente, que, esta, que se establezca una relación de conversación con la interfaz, y eh, esta relación tiene que permitirle que él vea, registre y recuerde lo que esté leyendo. Entonces, eh, como UX Writers, no tenemos que pensar en que no leen, y cómo voy a, a llamar tanto su voy a, a generar esa atención, sino más bien en cuáles son los patrones de lectura más comunes y con qué elementos escaneables voy a solucionar esto, voy a derribar esta, esta barrera para que el usuario lea lo que tenga que leer. Y entonces, si tomamos en cuenta estas dos características innatas del usuario, de que necesita conversación y que, que le generen atención, pues, eh, pues vamos a, a lo que genere, el contenido que generemos lo, lo va a leer tomando en cuenta esos patrones de, de lectura.
0: Oye, um, aquí nos gustaría también dar la réplica de UX en español sobre este tema, que cuando lanzamos uh -huh. este post, sí hubo mucha gente que, que nos dijo, ay sí, caí en esta, en esta trampa, y te, pero también hubo gente que... que que nos cuestionó y que agradecemos justo esta parte de cuestionamiento porque es esta arte, la intención de Jovex en Español, de, de construir a través de, de abrir espacios, de dialogar de, ¿no? y de compartir y de, de, de hacerlo justo en comunidad. Y había gente que nos claro. decía, eh, algunos más enérgicos, otros menos, pero nos decía, eso es completamente falso, ¿no? Y, y no hicimos una réplica en ningún momento, eh, con toda la intención de que en algún momento queríamos llegar a este, a este punto de hablarlo en un podcast o en un video, y lo que nosotros creemos en UX en español es que el, es, 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 coincido perfectamente contigo de que es eh, completamente falso. Uh -huh. eh, lo, que yo, lo que nosotros creemos es que hay dos partes, uno que tiene que ver con, sí con los nuevos hábitos que hemos generado, porque es muy diferente la forma en cómo interactuamos con el texto en diferentes generaciones, y, y si yo uh -huh. pienso en mis papás, cómo interactúan con el texto, es diferente a lo que nosotros interactuamos, y lo que generaciones mucho más jóvenes interactúan con el texto, eh, y sí hay diferentes cambios de hábito, pero tiene que ver también mucho con la intención del usuario, la intención que tiene la interfaz, porque si estamos en, hablando de una interfaz en donde eh, estamos nosotros buscando cierta información Y estamos entrando a un artículo Estamos en, en no sé, entrando en Medium Por ejemplo, estamos entrando en un, en un Blog o, en, o, en, o estamos Leyendo en UX en español Lo que quieres es justo eh, Leer el artículo y lo que Vas es ir a buscar esta información Y, y vas a ir a, a ver el Punto y si es un artículo muy, muy largo Pues lo demás lo vas a escanear y vas a llegar al punto En el que, en el que, en el que te interesa y eso lo vas a Leer eh, en detalle Y lo que vas a hacer es poner todo, todo, toda tu atención a este, a este texto, pero si lo que estás haciendo y, y un poco por, con eso jugábamos en el post es que en Instagram naturalmente no estás en un momento de, de que buscas tal vez la información, así como en el comportamiento que tiene todos los feeds, es que bueno, te va llegando información de acuerdo a tus gustos ¿no? y toda la inteligencia que hay por detrás, pero Interactúas con este, con este post y no necesariamente lo estabas buscando y lo escaneas de inicio porque tu intención no es leerlo en detalle, ¿no? Y no es, no, y no es así tan general porque también es un tema de porcentajes. Probablemente alguien sí lo estaba buscando, llegó a él y, y lo leyó. Y alguien más no, ¿no? Y, 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 y aquí es donde la parte general es, es como en ese sentido, ¿no? De, de la intención y que tiene que ver con también nuestros nuevos hábitos, y después viene una parte mucho más peculiar que, y mucho más segmentada que tiene que ver con cada uno de nosotros y nuestros hábitos personales, y ahí, bueno, ya la cosa se puso más compleja, ¿no? Esa es un poco la, la postura, y como, como bien lo dices, eh, entendiendo tal vez estos patrones de lectura, podemos tener un mayor porcentaje de efectividad, no quiere decir que lo vamos a tener al 100%, porque entonces tendremos que conocer a cada una de las personas que interactúan con los productos y entonces ahí presentar un diseño hiper hipersegmentado, hiperpersonalizado, ¿no? Uh -huh. Esa es un poco la, la, la postura y sí, te, estamos eh, creo que muy de acuerdo con lo que, con lo que comentas, solo queríamos eh, hacer la réplica de aquel post que hicimos.
1: <risa> sí, es, es muy interesante eh, y creo que es una de las cosas que, eh, pues, de pronto no le ponemos como tanta atención a, a esos... Eh, a esos patrones de lectura, incluso a veces también nosotros diseñando los pasamos un poquito por alto, pero son importantes, son importantes, este, son parte de, la, de, la, de, de cómo escanea el usuario, y, y bueno, para todos aquellos que no saben cómo se determinan estos patrones, eh, pues existe una cosa llamada mapas de calor, o, o también otras herramientas que que permiten saber este, por dónde el usuario está recorriendo la vista, ¿no? Por dónde está pasando y, y qué es lo que está leyendo y escaneando. Justo hace días estaba leyendo un, un artículo de, de Nielsen Group acerca de... Es, es un reporte, fue, fue un reporte de, de los nuevos patrones de lectura encontrados, porque el primer reporte... Hacen como por cada tres años reportes, algo así... Y, y el reporte pasado, eh, o sea, del reporte pasado a este, que este abarcó desde el 2018, creo, si mal no recuerdo, no, desde 2000, 2017 hasta la fecha, eh, en realidad no habían eh, cambiado mucho los patrones de lectura, porque ahorita tú decías pues, que hay comportamientos diferentes de lectura, ¿no? En eh, de, 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 de diferentes generaciones, pero no, o sea, solamente se agregaron un par de dos o tres este, nuevos comportamientos y, y ya. Pero una de las conclusiones era que, que pues, bueno, los patrones, el, el usuario sigue como manteniendo, o sea, decía en la conclusión, dice, la tecnología puede ir avanzando rápidamente, pero el usuario sigue eh, manteniendo ciertos comportamientos ante esta tecnología. Y yo creo que algo que se sí ha cambiado en las nuevas generaciones es que leen rapidísimo, rapidísimo, o tienen como esa habilidad más desarrollada de escanear, más bien no leer, de escanear.
0: Sí, yo creo que es, es más eso, ¿no? La, la, la habilidad que hemos generado al segmentar la información que, que nos llega y cómo la escaneamos cada vez más, más rápido. Eh, me surge una, una pequeña duda, una pequeña gran duda, que es eh, ¿cuál es el, el proceso o la metodología o el marco de referencia para crear microcopy, y, y cómo se diferencia o, o, o en qué momento terminan estando en el mismo mundo, más que en el mismo mundo, ¿no? Como en las mismas metodologías entre el microcopy y el copy.
1: Bueno, voy a retomar aquí algo que dice eh, Joseph en, en su artículo sobre microcopy. Eh, la diferencia entre un copy y un microcopy es la efectividad que, que este debe tener para el objetivo de comunicación que estamos buscando y que normalmente está ligado a la conversión o al engagement entonces un copy eh, tiene un objetivo de comunicación más marketinero como lo decía antes y entonces va a tener un mensaje más aspiracional o incluso a veces eh, se, puede se pueden utilizar metáforas o símiles, frases cotidianas que hacen clic con el modelo mental del usuario pero en un microcopy no cabe la ambigüedad ni las metáforas y una de las claves del microcopy es la claridad. Entonces, normalmente para crear un copy, pues tienes un brief y partes de él y del concepto de comunicación planteado para poder desarrollar el, para poder desarrollar el contenido y puedes tener eso e irte a trabajar tú solo eh, a tu cubículo o a un café, regresar con una idea brillante y tener éxito con ella y... Y la marca tiene éxito con ella, y punto, ¿no? Pero para crear un, un microcopy, debes de considerar más cosas que estas, ¿no? Para empezar, no tienes un brief tal cual, sino que tienes primero una investigación y un entendimiento del usuario, del journey que va a seguir este usuario, es decir, de dónde viene el usuario, a dónde va dentro de este journey. Debes de perseguir un objetivo de comunicación también centrado en sus necesidades y en lo que va a lograr al usar ese microcopy al leerlo a, o al escanearlo, ¿no? Y eh, como el diseño de este microcopy está ligado al diseño UX, no podemos irnos solos a trabajar eh, con esta información que tenemos, sino que tenemos que trabajar de la mano de nuestro equipo de diseño para poder mapear la experiencia a través de las palabras, a la par de la misma experiencia que se va a tener visualmente, ¿no? No se puede concebir eh, este proceso con un equipo de diseño separado del de UX Writer. Es decir, un UX Writer es parte del, del, del equipo de diseño, de, del equipo de diseño UX. Y, eh, bueno, un, eh, el proceso dentro de del UX writing para crear microcopy micro es el mismo por el que pasa el diseño de un producto digital. Eh, este eh, proceso basado en el design thinking, ¿no? En, tiene que pasar por un entendimiento, por una ideación, por el prototipado y por la evaluación. Y hay varias herramientas que te permiten abordar este framework desde el contenido en cada una de las etapas, pero este tema la verdad es que puede ser para otro podcast o para un curso completo, pero este, aquí yo les puedo dar algunas consideraciones para, para diseñar microcopy, ¿no? Tú me preguntabas al, al inicio de, de alguna metodología, pero les voy a hablar más como de... O sea, sí hay, como te decía ahorita, hay algunas herramientas que se pueden aplicar para abordar este proceso de diseño, pero... Eh, les voy a hablar de, de algunos eh, como puntos que hay que tomar en cuenta para, que se toman en cuenta para diseñarlo, ¿no? Y en primer lugar, primerísimo lugar, debes tener, eh, debes conocer bien el tono y voz de tu marca o, o de tu empresa, porque no puedes hablarle al usuario con una voz que no corresponde. Hablábamos ya de que hay que crear una conversación con el usuario, ¿no? hay que, hay que crear una relación con él. Entonces el usuario tiene que recordar el contenido eh, desde esa conversación y debe identificar quién es quien le está hablando, ¿no? La voz de tu marca que, que le está hablando.
0: Oye, perdón, perdón que te interrumpa ahí porque la gente que nos está escuchando tienen que ver el webinar que vamos a tener con, con Paz que eh, mm. eh, tenemos la suerte también de que, de que estuvo con nosotros Paz de... Eh, que la pueden encontrar como eh, UX Manija y tenemos un podcast con ella, y vamos, y tenemos un, un webinar, y, eh, y que también casualmente, y por, por suerte, y como con este pequeño gran mundo, eh, trabaja eh, contigo, ¿no, Caro? Eh, paz. Y, 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 y vamos a hablar ahí en este webinar de, de Voz y Tono, donde vamos a, a, pues ya a tocar específicamente este tema de, de Voz y Tono eh, con mayor profundidad, pero bueno, nada más es un pequeño mensaje para que, quien quiera ir a ver este, este webinar.
1: Y no se lo pueden perder porque es algo bien, bien importante que todos debemos de, de conocer cómo funciona y cuál es su utilidad. A lo mejor, desgraciadamente, no todos los equipos de, de, de diseño UX, no todos los equipos de diseño tienen un UX Writer. Entonces, eh, si... Si alguno de los que nos está escuchando, si ustedes quieren asistir a este, a este webinar, de verdad les va a servir muchísimo porque les va a ayudar a entender la importancia de tener esto definido. Y si la, la empresa para la que ustedes trabajan o la marca no lo tiene definido, yo creo que en ese webinar van a aprender cómo hacerlo y, van a, y si lo aplican en su trabajo va, va a ser buenísimo que puedan aportar esto porque es fundamental. Y bueno, en segundo lugar deben tener en cuenta las tres Cs del, del microcopy, que es claro, conciso y consistente. Esto de las tres Cs eh, lo, 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 lo pueden encontrar en muchos artículos, en libros, es fundamental. ¿Por qué claro? Porque el lenguaje claro es, un, es algo a lo que todos tenemos derecho, todos tenemos derecho a entender qué, qué está pasando, qué nos están diciendo. Entonces hay que evitar palabras muy técnicas, es bueno pensar en esas palabras que todos reconocemos, que son de uso diario, claro, pero todo depende también de que esa palabra te la permita también decir tu, tu tono y, y voz, ¿no? Eh, en tercer lugar, pues asegúrate de, de crear una experiencia positiva en los mensajes y que te ayude a, a atrapar a tu usuario y a, a, a generar ese engagement para que regrese. El microcopy nos da la oportunidad de, de hacer más humana esa interacción, como ya lo había mencionado, y es posible eh, entablar una relación emocional con la voz de, de esta interfaz, con el, esta voz y tono, ¿no? Acá en México hay una marca de lentes que me encanta, que se llama Ben Frank, y ellos tienen un tono y voz muy bien definido, eh, al igual que, bueno, si hablo de algo de México, pondría ese ejemplo, pero si hablamos de algo como más internacional, como MailChimp, que tiene un tono y voz súper bien definido, que lo identificamos inmediatamente cuando nos está hablando. Y, este, y ambas, tanto Ben and Frank como, como Mail, MailChimp, nos, nos atrapa y nos ayuda a, a entablar esta... Realmente entablamos una relación emocional porque nos hacen sentir muy bien. Nos crean mucha confianza, mucha seguridad, nos impulsan a a realizar acciones, a, a, a alcanzar los objetivos que tenemos en, en cada una de esas interfaces, ¿no?
0: Oye, ahora que mencionas este ejemplo, MailChimp eh, lo complementa con toda esta parte gráfica, ¿no? Donde mm, pone yeah. este, a este monito de, mm -hmm. ¿no? Y utiliza toda esta misma comunicación gráfica y cuando tú haces una liberación de un mail te dice eh, ahora darás un batazo de home run con este mail, ¿no? <ríe> y, como bien dices, tiene muy bien definido este tono y voz con el que se comunica con, con, con sus usuarios. Claro,
1: y, y este tono y voz que él tiene, o sea, imagínate este, este, cop, este microcopy que tú estás eh, mencionando, imagínatelo en otro tipo de interfaz, eh, mm. en otro, para otro tipo de producto, tal vez no funcionaría, ¿no? Porque eh, ellos están enfocados a un usuario especial que, que saben que su modelo mental va a, eh, a reaccionar a, a este mensaje que ellos están transmitiendo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante la parte del de Y aunque suene, eh, parte del tono y voz de MailChimp dice, somos, so, tenemos sentido del humor eh, eh, como un poco, ¿cómo dice? Como dry, creo que dice dry. Eh, pero, este, pues, no caemos en ser chistosos. O sea, no, somos, no hacemos el chistorete, pero sí temos, tenemos esa, esa parte de humor que te va a hacer sentir bien. Y es, y es bien importante porque a veces se busca, me ha tocado trabajar en proyectos donde de pronto salen los stakeholders con, pon esto, que suena todo un chistorete, pero, y lo ven como cool, como buena onda, como relajado, pero no, o sea, hay una... una Brecha un poco grande entre lo que es empatía y lo que es, este, cómico. Entonces, hacer reír no es fácil, entonces hay que pensar más en ser empáticos que en hacer reír.
0: Eh, esto que comentas de Melchim, ellos ponen en su guía de vozito, ¿no? Que eh, se, se, se ponen como, eh, de, dicen, bueno, eh, we are playing poker, somos sí. francos. ¿No? Uh -huh. eh, we are genuine, somos genuinos so, eh, We are translators And our humor is dry ¿no? Ah, es eh. lo que te decía.
1: Sí, 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 y lo sabemos Y ellos, o sea, ellos ya lo definieron así Y, y porque saben que Que sus usuarios los van a, los van a entender Y, y saben que, que va a funcionar En el contexto, ¿no? Porque también una, otra cosa que ellos definen En su tono y voz Es que ellos en, Creo que en la parte de la voz facilitan eh, estos procesos tecnológicos, los hacen más simples. Son como traductores de, esta, de estos procesos complejos.
0: Y, y como bien dices, en el contexto en el que se da este tipo de, de voz y tono, lo hablaremos un montón en el webinar, pero... En el momento en el que utilizamos cierto microcopy, no funciona, como bien lo dices, para uno u otro, ¿no? Si vemos este de, ahora darás un batazo de home run y lo ponemos en un proceso, no sé, gubernamental, por ejemplo, ¿no? Cuando te entregan un papel, no 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 va a ser el mejor microcopy, ¿no? No es lo que no. esperarías de, bien, ahora tienes tu, tu INE, que es en México, ahora darás un home run, ¿no? Es, no, no aplica.
1: Sí, no, 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 no. Aplicaría como, ahora puedes entrar al antro o tomarte una chela o comprar chelas, algo sí. así.
0: Sí. No,
1: tampoco, tampoco.
0: Oye, eh, y aquí, eh, ¿cómo es un día a día de, con todo este tema de microcopy? Y, cómo, y un, un tema que probablemente conocemos la... la ¿Cuál podría ser la respuesta más obvia? Pero por no ser obvia no queremos, eh, más bien por ser obvia no queremos de dejar de preguntarla, que es eh, si existe un rol específico especializado en microcopy o es solo una parte de un rol de, de, de todo este tema de UX writing o de un UX writer.
1: No, eh, no existe tal cual una, un UX writer especializado en, en microcopy en los equipos al menos yo no he conocido alguno y creo que no, no funciona así, eh, pues, porque pues justamente el UX Writing está en, es, es una profesión que solo se dedica a crear contenido para la interfaz, ¿no? Pero a veces estamos eh, inmersos en, en otros proyectos que implican generar contenido para el mismo producto que estamos trabajando y que no precisamente, que es contenido que el usuario valera en la interfaz, pero que no necesariamente son, eh, son microcopies, que pueden ser eh, desde un, una ficha de producto, hasta eh, términos y condiciones, cuestiones legales, eh, listas, etc. ¿no? Entonces, no, no existe, no existe... Eh, como este rol específico y eh, pero es, aunque no, no nos dediquemos completamente a, a, a esto to toda, todo nuestro, nuestro día, a crear microcopies to todo el día eh, siempre es un reto importante de nuestro día a día, es decir cada día, desde mi experiencia cada día yo tengo que generar un mínimo un microcopy o dos microcopies Ahora que estoy trabajando para Mercado Libre, realmente todo mi viaje en microcopies, eh, desde el microcopies, desde la, el proyecto que estoy, eso me lo, me lo demanda. Pero, eh, pues, no nada más de eso se trata hacer, de eso se trata mi día a día. Mi día a día eh, se compone de estas horas para crear contenido, pero también de horas que le dedico a tener reuniones con los stakeholders, con mi equipo de diseño de UX, en los que prácticamente para resumir lo que hacemos en esas reuniones es platicar de cómo vamos a, a alinear o cómo vamos a unir los objetivos del negocio con eh, los, los objetivos del usuario o con los beneficios que va a tener el usuario, ¿no? Y eso se traduce en el microcopy. Ese es un elemento importante que debe tener el microcopy. Debe unir estos objetivos con los beneficios que va a tener el usuario. Y, y la parte de para crear contenido, o sea, estas horas que le dedico a crear contenido, eh, pues no me siento y me pongo a escribir nada más, sino que hago investigación, consulto documentos, eh, regreso de pronto a... A acercarme con los stakeholders para asegurarme de, de que la información que yo tenga y que estoy utilizando es la adecuada eh, algo que, que es muy común en nuestra profesión de UX es preguntar muchas veces por qué, qué es preguntar mucho eh, hay una regla por ahí ay, que no recuerdo de dónde, bien de dónde viene pero bueno es famosa en el mundo del UX que hay que preguntar Seis veces por qué, ¿no? Y en el, en el último por qué es donde vas a encontrar como más luz o más respuesta a lo que se está tratando de, de hacer. Y esto me refiero a eh, cuando tenemos esos momentos de reunión con los stakeholders, de entrevistas con ellos, para entender bien por dónde va eh, el objetivo de, del negocio, qué es lo que ellos pretenden, ¿no? Y, y, y traducirlo nosotros en beneficios, para el usuario y que pueda tener una buena experiencia con el producto digital. Y, bueno, a mí, a mí la verdad me, me apasiona este mundo del UX Writing por toda esta parte que, que tiene que ver con, con facilitarle la vida al, al usuario a través de, de las palabras, ¿no? De, ¿no? de facilitarle, de mejorar la vida de, los, de el, ciertos aspectos de la vida de los usuarios a través de las palabras. Porque eh, así como con este ejemplo de la historia que, que les conté de, de la palabra microcopy, pues así nosotros, en nuestro día a día, también eh, hay esas historias de éxito, ¿no? De cuántos números se levantaron con, con la incorporación de tal microcopy, eh, cuántas eh, personas ahora están más interesadas en contratar nuestros productos con la integración de estas pocas palabras, de estas frases cortas. Entonces eso es muy es muy muy gratificante también
0: hoy aquí eh, nos gustaría preguntarte eh, ya para ir un poco cerrando eh, uh -huh. cómo se ejecutan las pruebas de un microcopy y bueno mejor no, no me respondas porque <risa> <risa> eso lo vamos a ver en la masterclass que vamos... sí
1: no en la masterclass <risa> es un tema, es un tema bien interesante es un tema que solo les adelanto algo. Si, si ustedes son eh, amantes de las pruebas de usabilidad, pero no son UX writers, esto les va a interesar. Porque hacer pruebas de, de, de contenido también es hacer pruebas de usabilidad. Porque muchas veces dicen, ah, vamos a hacer pruebas de usabilidad. Y el contenido, ah, el contenido después. Pero no es verdad. <risa> o sea, la usabilidad, ¿qué te guía en la interfaz? ¿Qué te hace usable el producto? Y tiene que ver que mucho con las heurísticas. Si tú estás aplicando las heurísticas en, la, en el diseño de tu producto, estás aplicando también una buena estrategia de contenido.
0: Mira, eh, para la gente, aquí dejamos este, este pequeño intro de lo que veremos, eh, muy, muy pequeño. Y para que conozcan un poco más de qué es lo que vamos a ver en esta Masterclass, les vamos a dejar el link donde van a poder eh, ver hasta un, un pequeño ejemplo de, de, de cómo podemos de, ejecutar esto Y, y, y cuáles van a ser los puntos que vamos a tocar en esta masterclass eh, Lo que buscamos es que pues, tengamos un, todo un panorama de, de cómo se ejecutan las pruebas en UX Writing Pero como bien dices, no nada más en eso Porque al final es parte de todo un conjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, creo que con esto podemos ir eh, o podemos cerrar y sin antes agradecerte que estuviste aquí con nosotros y que esperamos que eh, podamos tener mucho más eh, proyectos y, y, e interacciones contigo, Caro, y, y que la verdad es que creo que has dejado un montón de información en este podcast que, híjole, yo creo que mucha gente podría pagar... Eh, solamente por esta plática, pero aquí eh, nos gusta compartir esta información. Así es que eh, muchas gracias, Caro, por compartirle, compartir la información con la gente. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, pues muchísimas gracias a ti, Fer. Y, y pues sí, espero que todo, todo esto que platicamos sea muy útil para, para todos los que estén interesados en generar microcopy. Eh, yo doy talleres de UX Writing eh, este año ya voy a cerrar mis talleres dando esta masterclass, pero el próximo año voy a tener este, más talleres abiertos y eh, para todos los que, estén que se interesaron o que ya estaban interesados en el, el microcopy antes de escuchar este podcast o que ya se interesaron después de escuchar este podcast les quiero recomendar muchísimo que sigan una, es una página de Facebook que se llama Daily UX Writing que consiste en un challenge de escritura de microcopy y, y que les va a ayudar mucho a ir como mejorando en, en el contenido que están generando en el microcopy. La verdad es que es un tema que no es, o sea, es un tipo de escritura que no es fácil para nadie, para nadie es fácil por, por su naturaleza de, de que es muy, muy corta, que en pocas palabras se tiene que decir algo muy poderoso, entonces, eh, también eh, Seguir newsletters eh, De UX Writing ayuda mucho Porque pues es un tema que siempre se está tocando Es un tema sobre el que hay, Se dan muchos ejemplos y se pueden Aprender muchas buenas prácticas
0: Oye, no sé si quieras Compartir eh, tu cuenta de Medium O tus cuentas eh, Donde te pueden seguir
1: Sí, no soy muy eh, No estoy, no tengo mucha Actividad de UX Writing En, en Instagram o en Facebook, pero tengo un Medium, me pueden buscar como Carolina Zorrilla, y eh, en mi LinkedIn también comparto eh, varias cosas, también información sobre, sobre mis talleres, eh, artículos, etcétera, entonces también me pueden encontrar como Carolina Zorrilla,
0: y y ya. Muy bien, pues bueno, mil gracias y esperemos que les guste este, este episodio de UX en Español, y también que nos sigan en todas las redes, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en LinkedIn, nos pueden encontrar, pueden ir a uxenespañol.com y ahí también van a encontrar eh, mucha información y si también están interesados en ustedes compartir información, crear algún artículo, con todo gusto son bienvenidos los artículos que quieran compartir y con todo gusto les damos un espacio. Pues bueno, mil gracias a todos, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.